0: മതപീഡനം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഓഹരി തലക്കെട്ടിലെ ചിന്തകൾ ചികയുമ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ വായന ഫാദർ ജോസ് വള്ളിക്കാട്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ വെച്ചൊരു ട്രെയിനിലാണ് എനിക്ക് ഒരു മതപീഡന അനുഭവമുണ്ടായത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഹൈന്ദവനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ നോക്കി നീ ഒരു ക്രൈസ്തവനല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ചെറുതായി ഒന്ന് പകച്ച എന്നെ തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു ക്രൈസ്തവ സത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വൈദിക വസ്ത്രം കുരിശ് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം എന്നിങ്ങനെ ഒരു ബാഹ്യമുദ്രയും ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടില്ല ക്രൈസ്തവരെ കൊല്ലുന്ന സംഘത്തിലെ ഒരാളാണ് അയാളെന്നും കൂടുതൽ പേർ അയാളുടെ കൂടെയുണ്ടോ എന്നുള്ള ആശങ്കയോടും ഭയപ്പാടോടും ഞാൻ ചുറ്റുപാടു നോക്കി നെറ്റിയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ സ്വത്വം വെളിപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകും അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് ആകെ ഞാൻ ചെയ്തത് തിരക്കേറിയ ആ ട്രെയിനിൽ കൈക്കുഞ്ഞുമായി കയറിയ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് എൻ്റെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്നത് മാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവനായതിനാലല്ല കേവലം മനുഷ്യത്വപരമായൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്നേയുള്ളൂ തീർച്ചയായും ആ മനുഷ്യത്വം എൻ്റെ ക്രൈസ്തവ വിളിയുടെ സംഭാവനയാണ് എന്നാലും നീയൊരു ക്രൈസ്തവനല്ലേ എന്ന ആ ചോദ്യം എൻ്റെ ക്രൈസ്തവ ആത്മാഭിമാനത്തെ ബലപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അതൊരു ഭീതി കൂടി എന്നിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അസ്തിത്വ ഭീതിയിൽ നിന്നാണ് മിക്കവാറും പീഡനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വ്യക്തി എന്ന നിലയിലോ സമൂഹമെന്ന നിലയിലോ നമ്മുടെ തനിമയിലേക്കും മനന്യതയിലേക്കും മറ്റുള്ളവർ കൈകടത്തുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പീഡനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാൽപ്പനീക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നാം വികസിപ്പിക്കുന്നു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ മതങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഭീതിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നത് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ മതങ്ങൾ വിസ്തൃതമാകുമ്പോഴും വ്യക്തികളുടെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും പ്രദേശങ്ങളുടെയും മേൽ അധീശത്വം പുലർത്തുമ്പോഴുമാണ് മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയും വെല്ലുവിളിയുമാകുന്നത് പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ മതസത്വത്തിലോ അത് വിസ്തൃതമാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബാഹ്യ വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എന്നതാണ് ക്രൈസ്തവികതയെ അനന്യമാക്കുന്നത് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങളിലെ രണ്ടെണ്ണം പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിലെ ആദ്യത്തേത് നീതിക്കുവേണ്ടി പീഠസഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തേത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി അവഹേളനം ഏൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ മതനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ മതത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വിസ്തൃതിയിൽ നിന്നോ ഉരുവാകുന്നതല്ല മറിച്ച് നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതിനാലും ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനാലുമാണ് പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ക്രിസ്തു സംസാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടുമുന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സന്ദർഭം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മതനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നതിൽ നൈയാമിക മികവ് കാട്ടിയിരുന്ന ഫരിസേറുടെ കപടനാട്യത്തെ ശകാരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് പീഡനത്തെ ക്രിസ്തു പരാമർശിക്കുന്നത് നീതിക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചവരാണ് ഫരിസേരും നിയമജ്ഞരുമെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു ആചാരനിഷ്ഠയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ദേവാലയം നശിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചനത്തിനു ശേഷവും മതപീഡനത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം നൽകി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയുടെ യോഗ്യതയും അവകാശവുമാണ് പീഡനം എന്ന് തിമോത്തിയോസിനുള്ള രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ പൗലോസ്ലിഹ പറയുന്നുണ്ട് അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നാമവിശേഷണം എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും എന്നാണ് ഏതാനും ക്രൈസ്തവർ എന്നല്ല എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ടുതന്നെ പീഡനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിത്രം എപ്പോഴും രക്തരൂക്ഷിതമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല രക്തരൂക്ഷിത പീഡനത്തിന് സവിശേഷമായി നാം മഹത്വം കൽപ്പിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ടി നിന്നുകൊടുക്കുകയോ വേണ്ടതില്ല ചില പീഡനങ്ങൾ മൃദു പീഡനങ്ങളാണ് അത് നമ്മുടെ ജോലി മേഖലയിലോ പൊതുമണ്ഡലത്തിലോ ഉദാഹരണത്തിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങാതിരിക്കുക കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവ മൂല്യമാണ് നം കൈക്കൂലിയിൽ പങ്കു പറ്റാത്തതിനാൽ സഹപ്രവർത്തകർ കളിയാക്കിയേക്കാം കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ചില അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അവിടെ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനം ആ കളിയാക്കലുകൾക്കും നിഷേധങ്ങൾക്കും രക്തരൂക്ഷിത പീഡനത്തിൻ്റെ തന്നെ വിലയുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം നൽകി എന്ന കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നാമൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വളരെ ദൂരെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളോട് വളരെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രവണത യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഗോത്രവർഗങ്ങളുള്ള ആഫ്രിക്കയിലും മധ്യപൂർവേഷ്യയിലുമൊക്കെ മതത്തിൻ്റെ പേരിലെന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മിക്ക കലഹങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമോ സാമ്പത്തിക ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രങ്ങളും വംശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക കലഹങ്ങളോ ആണ് എന്നാൽ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിചിതമല്ലാഞ്ഞിട്ടുകൂടി അവയെ നമ്മുടെ സമീപത്ത് വസിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലെ പർവ്വതീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതേസമയം നമ്മുടെ സമീപത്ത് കുടുംബങ്ങൾ സുഹൃത് വലയങ്ങൾ ഇടവക സംഘടനകൾ സമൂഹം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹ്യ നിഷേധങ്ങളെ നാം കണ്ടമട്ട് നടിക്കുകയോ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയോ ഇല്ല മറ്റൊന്നാണ് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് മാത്രം നാം മഹത്വം കൽപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാണ് എന്നും എല്ലാവരും ക്രിസ്തു വഴി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാതൽ അതിനാൽ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നമുക്ക് ഹൃദയംഗമമായ സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാകണം ആരെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയും ഒരു സാമുദായിക സമത്വത്തിലേക്ക് നാം ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ക്രൈസ്തവ രക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് തന്നെ വിഘാതമാണ് നമ്മുടെ സമീപത്ത് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഇതര മതസ്ഥനോ ദളിതനോ സ്ത്രീയോ കുട്ടികളോ പീഡിതനാവുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ക്രൈസ്തവ ഉത്തരവാദിത്വവും ആത്മീയതയുമാണ് അതാണ് ക്രിസ്തു സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളിലും അന്ത്യോത്മുഗീഡന പ്രവചനങ്ങളിലും നടത്തുന്നത് മൂന്നാമതായി നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരോട് നാം പുലർത്തുന്ന മനോഭാവമാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാ പീഡനങ്ങളിലും ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഥയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് തരുകയും ചെയ്യും അതേസമയം പീഢകരുമായി സംവാദത്തിലേർപ്പെടുകയും സമാധാനവും മനുരഞ്ജനവും സംസ്ഥാപിക്കുന്നതും ക്രൈസ്തവ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പീഡനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ വെളിവാക്കും അവസാനമായി കൽപ്പിത പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുവാക്കൾ അവബോധമുള്ളവരാകണം ഇല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളെ ഉണ്ടെന്ന് വ്യാജമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കൽപ്പിത പീഢനം അത് മിക്കവാറും ദുരുദ്ദേശപൂർണ്ണമാണ് നമ്മുടേതെന്ന് കരുതുന്ന സ്വത്ത് ബോധങ്ങൾക്ക് സജീവത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്ഥാപനം സജീവമാണ് എന്ന തോന്നൽ ജനിപ്പിക്കാൻ ഭീഷണി എന്ന മട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി ഇത്തരം പീഡനങ്ങളിൽ നാം ഒരു എതിരാളിയെ പീഠകനെ ഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്നു അപരവൽക്കരിക്കുന്നതിലൂന്നിയുള്ള ഈ പീഡന ആഖ്യാനങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ അസഹിഷ്ണുതയും അപരഭീതിയും വളർത്തുവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവ അരൂപിക്ക് എതിരാണ് മാറിവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തൽപര കക്ഷികൾ നമ്മെ കെണിയിലകപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിശ്വസ്തരും കാര്യശേഷിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നവരുമായ ളുകൾ പോലും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കെണിയിൽ വീണുപോയേക്കാം പീഡിതരായ അനേകം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം സഭയെ നയിക്കുന്നവർക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അനുദിന പീഡനങ്ങളിൽ നാം ഓരോരുത്തരും തളരാതിരിക്കുവാൻ നാം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവവചനത്തിലും സഭയുടെ ആധികാരിക പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലും ദാശകൾ നൽകുന്ന കൃപാശക്തിയിലും ആശ്രയിച്ചു മാത്രമേ നമുക്ക് പീഡനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനാവൂ